Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Han är född i Växjö. Han är en av hjältarna från sommaren 1994. Han har varit i EM-semifinal. Han har varit i två stycken Champions League-finaler. Vunnit tre stycken SM-guld med IFK Göteborg. Blivit skotsk kupp och ligamästare. Dessutom vunnit spanska kuppen med Valencia. I Holmgren möter avsnitt 156 handlar det om Joakim Björklund. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter Niklas Holmgren, eller Instagram Holmgren.Niklas hemsidan NiklasHolmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Joakim Björklund, god lyssning! Joakim Jörklund, du har ju spelat i både Sunderland och Wolverhampton och du är den första svensken någonsin som har spelat för klassiska Wolverhampton. Hur var det? Ja, det var väl inte mitt bästa år ska jag inte påstå. Men, du tillhörde laget? Ja, jag tillhörde laget och man märkte att det var en klubb med mycket historia men som just när jag var där inte var på sin allra högsta punkt i karriären men däremot nu... Så det är kul att se att det går bra för dem. Ja. Ja, ändå, även om det är kanske mitt sämsta år personligt mm. i professionell fotboll. Så är det klart att tillbringar man ett år i en klubb så känner man ändå för dem. Och nu med den gamla Valencia-tränaren dessutom så går man ju som tåget i championship och kommer gå upp. Och det, det glädjer ändå. Vilket lag klappar hjärtat mest? Var det, det Sandland som det var i lite längre tid? Eller, eller är det Wolverhampton? Nej, det är Sandland. Det är Sandland, det är Sandland ja. för mig. Ja, det är det. Ja. Och de däremot sliter ju något otroligt i, i, i år. Så ja. att det, det, det är tungt att se. Hur är du som stryktipstippare? Du har ju spelat i England. Du borde ju ha kulturkompetens. Ja, sen som du säger, ska man spela på sina gamla klubbar så då kan man ju inte få 13 rätt i år med tanke på Sandlands dåliga form. Nej, ja, det var väl mer... Stryktipset var bättre på förr än vad jag är nu, det måste jag säga. <laughs> Okej, när du lirade där. Exakt. Ja. Men då fick man inte spela. <laughs> Joakim Björklund född den 15 mars 1971 i Växjö. 78 Arlandskamper för Sverige. 
Söderbo och bajare numera är tjänare, Jocke. Ja, tjänare. <laughs> tjänare. Här kommer du vandrande till den här adressen på Söder som vi bestämde träff till. Ja, hur är det vad? Hur är det var Söderbo då? Ja, det är riktigt kul. Stockholm har ju varit mycket i liksom, framförallt jobbmässigt med landslag etc. Men jag har inte tillbringat så här jättemycket tid på Söder innan. Men nu som assisterande tränare för Bayern så fanns det väl bara ett ställe man kunde gå på Söder. Och det, det är jättemysigt, trevligt. Men du byter solkusten i Spanien, du tillbringat 20 år i Valencia för att flytta till, till, till söder. Får du med i familjen? Ja, det får jag. Sen hur många som kommer, det vet jag inte. Men min fru har lovat komma i alla fall, så det räknar jag med. Och sen, jag är fyra grabbar, ja, det blir minst en och högst tre. Det får vi se. Du kommer ju från en riktig, riktig fotbollsfamilj. Tommy Svensson är din morbror, KG Björk, Karl-Gunnar Björklund, din styrfar. Fanns det något alternativ för dig när du var liten? Alltså att fotboll alltid har funnits i familjen, det är ju självklart. Men jag som ung höll ju på med allt möjligt. Jag hade mycket energi så jag spelade fotboll, hockey, handboll, brottning samtidigt. Och det var väl inte så att man kände sig tvingad att spela fotboll. Men alltså jag har ju sett... Alla östers allsvenska matcher från jag var ett år till jag flyttade från Växjö i stort sett. Så att, eh, morfar var ju ordförande ja. i 48 år i, <laughs> Stig Svensson. I Stig Svensson ja. så att, eh, visst finns det i familjen, absolut. Var du ledsen när världsmannen gick ur tiden? Nej det var inte. Det Nej. var inte för är det någonting som har förbättrats på de åren sedan jag flyttade från Sverige så är det just arenorna. De var... Gans, alla de här som heter Vallen var ju ganska tråkiga. Det var rätt tråkig inramning och nu... Öster fått en fin, ny, modern stadion och det, det, det är bara positivt faktiskt. Eh, Tommy var ju jätteduktig i hockey. Jag har ju arbetat med, med Tommy som expert. Han ville bara prata ishockey med. Han har ju spelat allsvenskt till och med för Öster, Tommy Svensson, i hockey. Eh, var det nära att du valde någon annan sport? Eller, eller var det fotbollen som stod skrivet i stjärnorna som sagt? Nej, det var väl så att jag valde mellan fotboll och handboll eh, till jag var... 15-16 i alla fall. Då var det väl ungefär lika bra i bägge eh, idrottarna. Men sen efter Hamstadläget så kom jag med i pojklandslaget. Och då var det första uttagningen till handbollslandslaget samtidigt. Jag hade kommit med i den truppen också. Så då var man tvungen att, att välja. Och då var det ändå fotbollen som drog längsta strot. Ångrar du det? Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Sen har jag alltid gillat handboll. Ja. Men med tanke på att man... Med handbollsmått sett hade varit riktigt liten så gjorde man nog ett bra val ändå. Vad hade du för position? Jag har spelat lite allt möjligt. Jag höger och mitt nia men sen sista åren så gick jag ner på linjen och med mina liksom 80 kilo så var man ju nu om man har spelat seniorhandboll åtminstone 25 kilo för lätt så att återigen. Jag känner att det var ett bra val. Ja, du är bra form. Jag träffade dig uppe på Årste här för någon månad sedan och frågade dig, skulle du kunna spela idag? Nej, det, inte, nej sa du då men inte det, chans. Det, det ser ut så Ja vi har kläm i svart vet du. Döljer man en kilo eller två <laughs> Ja du håller i bra form Det, gör det. det ja, kanske ja. blir naturligt när du är på träningsplanen men... Ja något sådär ja. Något sådär får man sköta om sig ja. mm. Du eh, Fridrott då är du, är du Sveriges snabbaste mittback genom tiderna Jag brukar hälsa det Jag säger, Då ska jag träffa Sveriges snabbaste mittback genom tiderna Ja, ska vi nöja oss med att säga mittback, håller jag på att säga. Ska vi inte säga fotbollsspelare? Ja, Johnny Ekström kanske. Ja, Johnny, ja, fast Johnny Ekström har aldrig gått hundra, så det vet vi inte. Det är ingen Nej. som vet, inte ens han själv. Var du på hundra? 
Nej, vi har inte sprungit nej, tunga nej, på det, men... Jag var snabb i alla fall. Ja, det var det. Men jag tänkte fridrott då. Det blev aldrig något... Nej, det var ju löpavbanan och Spärensvallen. Jo, ja. jag har ju varit med på Växjö-Olympiaden när jag var liten och vunnit 160 meter och ditt och datten. Men det var inte så där jätteseriöst liksom. Nej, men snabbheten har du ju alltid varit med om. Det är, med, ja, det är, det är ju ditt signum. Så att, frågan känns ju ändå ganska relevant tycker jag. Ja, För men... det, var så, det var ju ohyggligt fick vara fotbollsspelare. Ja, det var kanske min... Eh... Bästa egenskap som fotbollsspelare snabbhet och jag vill också säga spelförståelse, defensiv spelförståelse. Det kanske det är andra som inte håller med om men det, det kände jag i alla fall. Jag har sett mycket fotboll och, och kände att jag var ganska bra på att läsa vad bollen skulle handla också. Ja för nu är du ju defensiv ansvarig i, i Hammarby om jag har förstått hela rätt. Ja, ansvarig ja. för defensiven. Ansvarig ja. tillsammans med de andra givetvis. Ja, ja. Men, vi, ser, vi ser ut i helheten. Men, men jag på... jobbar lite mer specifikt mm. med, med det, absolut. Ja, vad, är det, vad är det som utmärker att, att se på det hela defensivt jämfört med offensivt? Det är klart att man får olika spelare och forwards och tänker på forwardsvis. Men, men, men alltså, finns det något sådär specifikt hur man tänker defensivt? Nej, det är väl lite mer små detaljer. Liksom, hur man... Lite kroppshållning och sånt här i defensiva situationer. Att man alltid ser till att liksom inte hamna helvänd utan halvvänd och på tå. Lite sådana tips kan man ju komma med. Sen lagmässigt så återigen så är det ju inte, det är inte amerikansk fotboll här. Det är inte så att man skickar in ett helt nytt lag när man tappar bollen. Det hade varit enklare i så fall utan det gäller ju att se till helheten. Och jag känner att... Vi är på god väg med att sätta lite bra defensiva ramar för laget. Men jag tror ändå att vi i slutändan kommer att vara ett offensivt lag som vill spela fotboll. Men förhoppningsvis med en pålitlig defensiv också. Ja, men du, även om du gick bort i någon gång du tog, tog någon chans. Du hann ju tillbaka. Du sprang ju kapten. Du kan ju inte tala om dina stackars mittbackar. Nu ska du lära upp. De har ju inte din snabbhet. Nej, de kan men... inte gamla på det sättet som du kunde göra faktiskt lite grann på grund av att du var så kvick. Ja, nej, men det var och en får spela ja. efter sina förutsättningar. Ja. Så att då eh, handlar det kanske om att värdera ännu mer. Om man tar snabbheten så får man vara bättre på att värdera när ska jag gå i en duell, när ska jag inte gå i en duell. Är det alltid viktigast att vinna en duell eller är det ibland kanske viktigare att inte förlora den? Om du förstår vad jag menar. Så att, sånt har vi snackat och jobbat ganska mycket med också. Jag känner att... Eh, Killarna är vetgiriga, de vill lära sig och de har tagit till det här på ett eh, jäkla bra sätt. Och än så länge de här första två matcherna allsvenskan så tycker jag att vi, vi ser stora framsteg. Du, samarbetet mellan dig och Patrik Bjärjel Andersson var ju fantastiskt. Eh, ja, är det den bästa mittbacken du har spelat tillsammans med förresten? Ja, ja. Det, 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 det är framförallt den som jag... Känt mig mest komfortabel med också. Berätta hur, 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 hur samarbetet gick till. Hur mycket ni snackar med varandra. Hur mycket som satt i ryggraden. Både och. Vi hade ju fördelen av att få spela tillsammans med varandra väldigt, väldigt länge. Alltså ända från U21 landslag upp till 10 år tillsammans i A-landslaget. Och då i slutändan så behöver man knappt snacka. Utan det sitter som du säger. Det sitter i ryggraden. Ryggmärgen här. Men sen hade vi väl också olika egenskaper som kompletterar varandra ganska bra. Det är också en viktig sak liksom, att ha två spelare som inte är allt för lika och kanske inte är bra på samma saker. Nej. Eh, ni, ni tog ju så att säga 
svensk fotboll med storm ni två eh, lite grann. För Glenn Hussein hade ju varit den, den stora mittfältschefen. Han hade ju dominerat, eh, han har ju varit mittfält, eller försvarschef i, i många år. Han har vunnit ligan med Liverpool 1990. Senaste gången Liverpool vann ligan förresten. Påminna alla som håller på Liverpool om det. Eh, och sen 92 redan, EM hemma. Då är du och Patrik där. Mm, men vi hade tur där för vi, vi ska inte glömma bort Peter Larsson också. Peter Larsson är Ajax också, ja, som också det. var en riktigt bra fotbollsspelare. Och under många år så hade ju mm. Sverige med Glenn och Peter ett av Europas bästa mittbackspar. Men så till vår fördel så efter VM-misslyckandet så bestämmer Glenn sig för att lägga av. Mm. Och han var ju inte lastgammal på den tiden. Och bara något år efter så gör Peter Larsson samma sak och då... Mm. Öppnade ju upp sig en, en lucka och så hade vi då dessutom en förbundskapten som vågade satsa ungt. Mm. Det är inte alla som vågade det. Tommy Svensson. Ja. Ja, mm. Inte alla som vågade det heller så att det var lite tur, bra timing mm. kan man säga. Det, det är ju ofta sådana här små tillfälligheter mm. som, som avgör. För hade Glenn och Peter sagt att nej, vi fortsätter i fem år till, då kanske man aldrig ens hade fått chansen. Så att mm. jag är, det har jag sagt till Glenn också. Jag är glad att han la av i tid. <laughs> Du, hur var det plugget då? Gillar du skolan? Ja, jag ja. gillar skolan. Ja. Fram till gymnasiet, ska jag säga. Gymnasiet så blev jag lat. Då borde jag själv eh, i Växjö dessutom. Och det var väl en lite för ung tid för att ta ansvar för mig själv. Men fram till alltså, grundskolan så här. Jag tyckte det var ganska kul plugget. Mm. Vilka var favoritämnen förutom idrotten då? Ja, historia, fysik eh, framförallt. Mm. Även matte tyckte jag var ganska kul. Förhandlade du fram dina kontrakt sen också och räknade på dem eller hade du hjälp? Nej, inte i början. Fick man se. Det var inte, så svåra är inte fotbollskontrakt att det bör vem som helst klara att räkna ut. Liksom. Nej, men det är en annan tid. Man är inte agent i första, första klubben man gick till så sköt man det själv. Du, ja, varför orkar inte göra läxorna på gymnasiet? Var det bara fotboll som gällde? Eller var, 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 och vilken linje gick du förresten? Jag gick ekonomisk. Ja, tre, år, ja. tre år ekonomisk som det hette på den tiden. Jag gick bara två år om åren och sen flyttade jag till Norge. Nej, det var mer att jag blev, som sagt, jag bodde själv och blev bekväm. Och hade inte den disciplinen som man skulle haft och med liksom... Facit så skulle man nog väntat något år med att flytta hemifrån. Jag var inte mogen nog helt, helt enkelt. Liksom. Men ändå, du kommer upp i, i Östers A-lag, A-trupp 1988. Mm. Mm. Och Jan Lildama Mattsson är tränare då va? Nej, Nej. Bosse. Var det Bosse? Bosse, Bosse Johansson. Bosse Johansson var då? Var, var, återigen en tränare som mm. vågade satsa på unga spelare. Just det. Så att jag och... Vår sportchef i Bayern, Jesper Jansson, är jämngamla. Vi kom upp i A-truppen ja. samtidigt. Och Jesper spelar många matcher i Allsvenskan 88. Jag tror jag spelar sex eller sju eller något sånt där. Men då var man bara 17 år. Så att... När kom Lilldamma in? Var det efteråt det? Eller? Ja, det var efter. Mm. Efter som ledare. Ja. Ja. Sen däremot har han ju spelat ja. med Fassan på ja, 70-talet. Ja. Han kunde skjuta bollen Lilldamma. Ja, ja, en av de bästa målskyttar vi har ja. haft i Allsvenskan. Ja, riktigt. Ja. riktigt. Jag såg honom i en match i Tyskland och stängde in en boll så det såg härligt ut. Ja. Men sen så 1990, då, som du sa, efter två år på gymnasiet så, så drog du till Bergen, till Brann. Mm. Berätta, hur gick det till? Nej, det var ju... Alltså... Att man ens tänkte tanken var ju för att mamma och pappa hade flyttat upp dit. 
Fassa var ju ungdomstränare i Brann och A-lagstränare var Tejto Tordasson, en gammal spelare också. Hårdvärd, yep. målskytt, tuff, ja. hård islänning. Ha, jag såg honom, han var tränare i Vancouver när jag var där och gjorde en Stanley Cup-final. Tejto, ja, ja, jag... ja, det visste inte jag. Det var några år sedan i och för sig, det var ja. 2011 eller någonting. Ja. Nej, så hade inte den kontakten funnits. Så hade jag aldrig flyttat upp där. Det, det ska jag inte sticka under stol med. Men sen var det också så att efter 88 när man fått vara med och nosa på laget i Öster. Så 89 då var det ändå när vi åkte ur. Så då var vi Södrättan som det på den tiden. Fått ny tränare eh, som satsade på andra spelare. Och då hade man liksom varit med och nosat som 17-åring. Så tyckte man att sitta på bänken på läktaren när man är 18. Det är inte så kul. Nej. Plus skoltröttheten här mm. så att eh, jag bestämde mig för att ta en chans att flytta till Norge och det, det är också en sån sak hade man inte gjort det så vet 17 hur resten av karriären har sett ut det var ett riktigt lyft fotbollsmässigt Ja, Brann är en populär klubb den är stor i, i Norge Ja, det är ja. en av Norges absolut eh, största eller mest populära klubbar sen har det väl alltid varit lite sis och där med de sportsliga framgångarna mm. men jag kommer ihåg liksom, man har spelat i Allsvenska Öster inför 3-4 tusen så kommer man upp och spela i Brann i norska ligan som inte var lika bra som allsvenskan. Då var det liksom 12, 13, 14, 15 tusen på matcherna helt plötsligt. Att just det var, ett, det var ett jättelyft och skitkul. Ja och det var ju mycket som hände då också. Det var ju samtidigt som du kom in i landslaget under tiden du var i Ja i precis, ja. det började med U21 eller OS-landslaget som mm. vi på den den tiden i och med att det var OS 92 så har inte jag spelat ursäkt match utan det var OS match så det började där, gick hela vägen med OS anslaget och sen eh, fick man vara med på Australien turné 92 ja. med Ålandslaget det var häftigt ja, Ska vi ta OS när vi ändå där, 92 Barcelona, Sverige i grupp C vinner den gruppen före Paraguay Sydkorea och, och Marokko och sen så blev det kvartsfinaluttåg mot Australien som sedan men jag tog, tog medalj. De tog väl tog de silver? Brons tog Australien tror jag. Ja, ja, ja de åkte på ja. riktigt med den ja. i semifinalen. Ja, just det. Ja, på Camp Nou lider han mot Australien. Ja, det gjorde ja. vi. Men den matchen, alltså det, vi hade ett bra lag. Vi hade ett Berätta, bra lag. Nej, men vi hade Patrik Andersson, vi hade Håkan Mill, vi hade Thomas Brolin som tyvärr blev skadad i mm. den här matchen mm. mot... Australien och på pappret ett mycket bättre lag än Australien så att det är så här liksom med fast han är ganska stor besvikelse mm. åker ut i kvartsfinal mot, mot Australien, mm. ett skitmål som studsar in också och sen får vi inte in bollen så att, äh. vi hade en kul resa fram till OS, vi slår ut Holland i avgörande kvalmatchen, Holland som är mm. ett riktigt storlag med mm. Bernard de Boer, Overmars etc, etc, många bra spelare mm. Och kom till OS som lite dark horse och då ska man inte åka ut mot Australien. <laughs> det, ser, det ser nästan lite arg ut när du talar om det. Ja. Det är nästan lite pinsamt faktiskt. Ja, ja. ja de tog ju förvisso medaljer sen i Australien men det kunde ju, kunde ju ha varit Det skulle vara varit vi istället då, ja, ja, tycker jag. Ja. Eh, ja, så var det ju då EM. Mm. Ja. Fast det var innan OS. Det var innan OS, ja. 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 Det var OS på sommaren och EM ja. innan, ja det ja, stämmer. Ja. Vi tar det i samma år i alla fall. Ja. ja. Det var mycket som hände där 92 ja, om man säger det. så. Det ja. var <laughs> hektiskt och fantastiskt kul fotboll så ett av de bästa man haft mm. faktiskt. Mm. Så att, ja, men, för det var ju också ett här, det var så kul att se på matcherna. Det kändes någonstans 
jag satt och tittade att det här kommer att gå bra. Det, var liksom, det, hade, det känns som att ni hade den känslan också. Det var med självförtroende, det var snygga mål, det var vägspelsmål, det var, ja, det var bra tryck. Hur, hur upplevde ni det på planen? Nej, men vi upplevde det ungefär som, som de som tittar på det misstänker. Mm. Det är ett uh, ungt, lovande lag med många bra spelare uh, på gång. Vi hade redan då fått en bra sammanhållning i gruppen mm. även fast vi inte hade spelat så länge tillsammans. Vi hade en del som var lite mer rutinerade givetvis som har varit med innan och som hade lite mästerskapserfarenhet också. Det var nog viktigt. Det var en 6-7 stycken som har varit med VM90 som då var ett misslyckande men man läser ju av dem mm. också. Jag tror att det låg till grund över att vi kunde göra det så bra som vi gjorde i EM92 trots mm. allt men öppningsmatchen däremot Frankrike med Papin, Cantona, Blanc etc. Kungen var där. Ja. Själv spelar man vänsterback 21 år. Var det nervös? Ja. ja. Yes. Ja. Det var ganska pirrigt ja. innan matchen satte igång. Hur, hur tar sig din nervositet uttryck? Jag menar, folk blir olika. En del blir ju laddade. En del blir ju, mår ju illa. Och, alltså, det finns ju alla möjliga sätt att vinna. Ja, nej, så illa. Så att, mår illa, det har jag aldrig gjort. Utan det var ju med att liksom hela kroppen ja. är fylld med adrenalin. Ja, ja, ja. På något sätt. Sen, ja. sen, man var ju alltid nervös innan matcherna. Det går aldrig bort det där. Inte för mig i alla fall. Men aldrig så nervös. Så att det har varit något negativt tvärtom. Det blir lite extra tändningsmedel. Man pumpar in lite mer adrenalin i kroppen. Man känner sig stor och stark. Liksom. Ja. Och det, jag tror att den dagen nervositeten ja. försvinner helt. Då ska man nog lägga av och spela fotboll. Pirret, ja. Du, ja, det var ju, var ju sagolikt bra. Bra spel. Det, det, var, det var hemmaplan och det var ju sitt till också. Naturligtvis hade vi någon chans mot tyskarna egentligen. Nej, vi borde haft det. Vi, som du säger, vi gjorde ett fantastiskt gruppspel. Kryssa första matchen mot Frankrike som inte hade fått stryk på två och ett halvt år eller någonting tror jag. Andra matchen vinner vi mot Danmark som senare med vann men som har liksom halkat in på ett bananskal. Den skulle vi vinna i och sig. Tredje sista matchen i gruppspelet då räckte det med oavgjort för oss för att gå vidare. Och då är det England. Och börja dåligt. De gör mål 0-1 sen i andra halvlek. Andra halvlek mot England. Det är en av de bästa halvlekar som jag har varit med svenska landslaget i. Då, då spelar vi ut engelsmännen. Totalt gör två mål. Det sista, det kommer alla ihåg som har sett på svensk fotboll. Brolins fantastiska mål efter dubbla väggspelare. Och fick med oss en fantastisk känsla. Sen tyvärr så infann sig en liten mättnadskänsla. Det kändes som man andades ut. Nu har vi gjort jobbet. Vi har tagit oss vidare från gruppen. Det är mer än någon har räknat med. Och till semifinalen sen mot Tyskland. Så fanns den här mättnadskänslan. Om vi... Det är 3-2 i resultat men matchen var aldrig så jämnt. Det var en ganska klar seger för tyskarna. Den drog vi många lärdomar från till VM2 mm. senare. Just den matchen där att vi kommer överens om att Tommy trummar in det liksom samling efter samling. Nu nästa gång vi är ett mästerskap då ska vi inte nöja oss förrän vi har gått liksom hela vägen. Och i början så tänkte man vad fan, vi kan inte bli världsmästare. Men ju fler gånger du hör det och sen börjar spelet stämma desto mer tror man på det. Så att det är den största skillnaden mellan EM92 och VM94 att, att alla var beredda och förberedda på att gå hela vägen. Mm. 
Den här mättnadskänslan, jag förstår, ni var inte mätta, så, alltså ni ville ju och så, men, men alltså, går det beskriva den här mättnadskänslan på något ja, sätt? Ja, ja, för mättnadskänslan, men säg så här att man andas ut, man ja. känner att, huff, nu har ja. vi gjort det som förväntades av oss mm. och lite till. Mm. Och då tappar man ett par procent, det är inte mer, det är inte mer sen när vi väl gick ut och spelade, mm. så är det klart att alla försöker göra sitt bästa, det är inte det jag... Jag säger, men liksom de dagar mellan de två matcherna, vi hade till och med en liten fest efter Englands matcherna, alltså inga, inga utsvävningar så, men, men det är kanske inte rätt läge att ha festen, om vi säger så då. Och det infinner sig, eh, man är nöjd, man är nöjd fast man inte har gått hela vägen, sen om det är mättnad eller vad man får kalla det vad man vill. Men vi drog lärdom, lärdom av det i alla fall och så till så att vi inte upprepade VM två år senare. Och efter då 92 då, då, då hade ju hela Sverige fått upp ögonen för dig och det blev IFK Göteborg. Mm. Mm. Och Göteborg på den tiden det var ju, ja, det var ju, det var ju fina grejer. Ja, det var det. Det är det fortfarande var... i för sig, ursäkta, ja, Göteborg, ja, nej, nej. men det var, ju, det var ju en dominant klubb. Du, du... Det, det var ju inget tveksamhet om att det var Nordens bästa klubb på den tiden. Och det är bara att se vilka spelare vi hade. Det var, det var en tredjedels landslagstrupp till, till VM94 ja. som kom från Göteborg och oerhört hög standard. Det hade förmånen att på två och en halv säsonger vinna tre allsvenska guld och blanda det med stora framgångar i Champions League så att det är väl sista riktigt stora guld mm. eller storhetstiden för svensk ja. klubbfotboll ja. för precis efter det så kom ju Bosmandomen mm. och efter det så har förutsättningarna förändrats ganska mycket Svensk mästare alltså 93, 94 och 95 i Göteborg med Roger Gustafsson som eh, tränare mm. hur, hur, hur var han? Fantastisk ja. människa ja. Både som eh, tränare och, och rent personligt Det är bara att titta på hans eh, Jag tror han har fem allsvenska mm. guld på sex säsonger i Allsvenskan Och det, det är få förunna att ta de meriterna eh, Rättvis eh, Värnade om spelarna eh, Hade ju en spelidé som uppenbarligen funkade också eh, Ni nötte mycket Jag pratade med K-Mark om det Ni nötte, nötte, nötte var det Ja, så? det gjorde vi och vi spelade ett ganska enkelt spel Det var, det var ingen ticke-tacka-fotboll Långt ifrån, vi hade ju bara en som kunde spela boll Och det var ju Stefan Ren <laughs> Resten av oss, vi, vi sprang och kämpade Nej men, det är att det lite ja. Men lite så var det Och var eh, Oskandinaviska är att vi pressade ju högt så in i bomben och eh, överraskade många lag vi mötte internationellt med, med vår höga press. Att, eh, det, det gjorde han bra råger och som jag säger, det är lika bra som han var som fotbollstränare tycker jag att han är som människa också. Jag har haft mycket kontakt med han i åren ja. efter. Berätta, fin fin det, människa. Ja, det är många som säger det. Berätta vad... vad Nej, men just det, han, han har ett eh, rättvis epos. Han tycker alla människor är lika mycket värda. Han ser, försöker se alla också. Och känns som man brydde sig om inte bara fotbollsspelare utan även personer. Jag, jag tror att man kommer ganska långt på det. Mm. Har du tagit mycket intryck av Roger som nu när du själv ja, är på väg in? Ja, det, 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 det Man har ju tagit intryck av alla tränare mm. man har haft. Man, man försöker ta med mm. sig de delar man gillar och... Eh, Fimpa det man inte gillar. Men Råg är en som, som har satt spår i mig. Det, det tror jag faktiskt. Sen blev det Italien. Vicenza. 
Eh, eller hur? Mm. Mm, det var det Guidolin, Francesco Guidolini. Guidolini, ja. tack. Eh, ja. Nykomligare, ja. men det var ju på tiden när Serie A utan tvekan var världens bästa liga. Mm. Alltså det var stor namn i alla klubbar. Mm. Vi behöver inte bara dra Milan och Juventus. Alltså Juventus hade Vialli Ravanelli på topp. Del Piero fick fort, fortfarande sitta på bänken. Lazio hade Signore Casiraggi. Fiorentina hade Rui Costa, Battistuta, Milan hade Wea, etc. Det var fortfarande bara två utlänningar då? Eller? Mm, tre. Tre utlänningar, tre tre utlänningar. utlänningar hade det gått till då. Ja. 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 Vilka hade ni i känsla förutom dig? Vi hade mig och två killar från Uruguay. Ja. Varav en, Marcelo Otero, blev våran skyttekung. Han gjorde väl 13-14 mål en säsongen. Och så hade vi en annan, Gustavo Mendes, back som inte spelade lika mycket. Men det var de tre vi hade. Sen var resten italienare. Det var det att komma, för det var ju, du hade ju varit utomlands tidigare, men Norge... Ju, Nej, det räknas inte. Det räknas Nej, det räknas inte. Nej. Nej, det var oerhört häftigt. Mm. Kom till en eh, liten familjär klubb i en fantastiskt fin stad i norra Italien, Vicenza. Ganska liten stad, 100 000 invånare eller någonting. Men allting var nytt och allting var häftigt och, och liksom... Gå för att spela allsvenska Man har varit med i landslaget och spelat stor match innan Så gick det ändå inte riktigt att jämföra Att varenda vecka så mötte man världsstjärnor Och att vi dessutom gjorde en riktigt bra säsong Jag tror att vi kom åtta som nykomliga Och då var det de sju stora framför oss liksom. Gjorde ju att upplevelsen blev ännu bättre Ja och du gjorde en bra säsong Ja det gjorde jag Jag gjorde en precis som laget En riktigt bra säsong det blev bara en säsong där, ja. men eh, det var bra åtminstone. För sen hamnar du i storsatsande, storklubben Rangers. Mm. Glasgow Rangers, det var du och det var Paul Gascoigne och vilka var det mer som var där? Brian Laudrup. Ja, Brian Laudrup. Och så alla skotska spelare ja. och koll på, alltså i den generationen, inte Daglish och de här <laughs> Eller McCoy och ja. Richard Goff och Gordon Dewey, Stuart McCall, Andy Gorham. Det var ju fortfarande en stor, eller stommen var ju skotska spelare. Eh, en riktigt stor klubb eh, med en fantastisk eh, supportkultur. Berätta om, berätta om ordförm. Berätta om ordförm. Det där där vi tar upp. Ja, det, det går inte riktigt att berätta. Det måste upplevas. Ja. Jag, jag tror det. Det finns några sådana matcher runt om i Europa som liksom jag kan sitta och säga att det är en fantastisk stämning i 90 minuter. Men tills du har varit där, så fattar du ändå inte riktigt vad det är. Liksom, oavsett om vi spelade hemma eller borta. Jag kommer ihåg när vi spelade borta matcherna. Så samlades vi alltid på Ibrooks. Alltså Rangers hemma arena. Tog vi bussen därifrån och så åker man genom stan. Åker vi först genom västra delarna. Och då är det smockfullt med folk ut på gatorna. Bara Rangers fans. Utanför varenda pub som står här i här. Sen kostar man floden. Clyde. Kommer in i östra delarna och då är det lika mycket folk som står på gatorna. Men då är alla Celtic-supporter. Och eh, om vi säger så här, det är inga hejaramser som hörs när man åker förbi dem. Så att det var ju och det var ju fortfarande på den här tiden när stommen i bägge lagen var skottad. Ja, och protestanter och katoliker. Protestanter och katoliker. Det var eh, kanske ännu hetare än vad det har varit senare år. När, när då med alla utlänningar som ja. kom in har kanske urvattnats. Lite grann, men... Frågar om det i Rangers som visste, han är svensk, han är nog protestant, honom kan vi värva? Alltså hur, hur det gick... Nej, det, det, det är frågan, jag fick Nej, inga det, sådana frågor. Vi det... kände ju av, för det var ju som sagt, det var ju det, den första 
Vem var det som var den första som riktigt bröt det modern tid? Ja, det var Mo Johnson. Det var Mo Johnson, ja, tack. Han fick ju flytta till USA. Ja, ja jag ja, menar det. Ja. Så att jag, alltså... Nej, men det var första sången. För ja. Efter det sen så tog vi in eh, tre, fyra italienare. Mm. Och Celtic fick ju in Henrik, Henrik Larsson bland ja. annat. Som såvitt jag vet inte är katolik <laughs> i alla fall. Eh, och där började det luckras upp lite. Ja. Fram till det så har det varit ganska ja. uppdelat. Pratar ni om det så där i laget eller var det just när det var derby som ni, oj då, kom, kom att tänka på det? Ja, det var inga religionsdiskussioner i laget, det ska jag inte påstå. <laughs> Samtidigt som det första, det första våra materiala gjorde när vi spelade borta mot Celtic var att liksom öppna trunken, packa upp... Eh, Porträttet på engelska drottningen och hänga upp i bottar eh, omklädningsrummet. Så att det, det var mycket sånt här. Eh, och det var kul, kul att få uppleva. Sen att just det här att de religiösa motsättningarna börjar försvinna. Det, det tycker jag är, liksom, det är en bra sak givetvis. Det är en bra sak. Det, vi ska gå mot ett mer tolerant samhälle. Men det var ändå häftigt att få uppleva. Mm. Och så fick du uppleva Paul Gascoigne när han var... Eh... När han var i bra slag som fotbollsspelare Ja, ja. Kan du, Riktigt bra slag Kan du inte berätta För han var, ju, han var ju unik som fotboll Det finns ju många fantastiska historier om Borgeskoin Och det var en spel i vink också utanför Ja det var det var, Det är en av de snällaste fotbollsspelare man har träffat Kanske för snäll i, i slutändan ja. Han har haft lite ja, Lite var ju, Det är en underdrift Stora problem efter karriären Men Framförallt mitt första år i Rangers. Mm. Då var han fruktansvärt bra. på, alltså, Skotska ligan var, var egentligen för dålig för honom. Han hade kunnat spela i vilken liga som helst och varit en tongivande spelare. Det första året därför då var han riktigt bra. Mm. Har du någon bra rolig historia? För jag vet att det finns ju så många roliga. Han har hämtat strutsar till träningsanläggningarna. Han har ju fått massa hus. Ja, han hade ju någonting för sig nästan varenda dag. Nej, han kraschade på en spelarbuss Minibuss För han fick för sig att han skulle köra till träningen Det gick inte så bra Så har vi en annan busshistoria med honom Den är i och för sig från Lazio Men det är en italiensk vän som berättar om Åker med Lazio och ska spela i Genoa mot Sampdoria Och eh, sista 7-8 milen Så det är väldigt, väldigt mycket långa tunnlar Man kör genom bergen liksom. Och en av de här när blev kolsatt i bussen så springer han fram och klarar sig alla kläder och sätter sig helt näck jämt till Dino Soff. Som var, som var ja, sportchef. Sportchef är det Så att liksom, de kör ut i bussen och det blir ljus till bussen igen. Så sitter Dino Soff och håller på att svimma. Gaskoj sitter naken jämt till honom. Men det är ganska kul. Ja, ja det, det finns mycket... Ja, Folkhälsan och som sagt Men jag tror att det är lite det senaste jag har sett är att han har, det verkar lite bättre Jag har sett honom på, på lite match i England Och han, han verkar vara Han är hel och ren i alla fall och, ja, 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 det är han och önskar han Allting ja. gott, vi hade kontakt Mycket under de åren Han var ofta hemma hos oss Och sen efter det så har det lite mm. Eller så har det runnit ut sand Inte mer med det men, men det är klart att en sån människa önskar man allt gott. Mm, var snäll kille som så. Väldigt snäll kille. Ja. Eh, du, det var ju inga dåliga år i, i, i Glasgow heller här. Nu tittar jag här. Det är alltså, du vinner skotska Premier League både 96 och 97. Du blir skotska kuppen eh, 96. Skotska Ligakuppen eh, 96 och 98. 
Ja, så mycket har jag inte vunnit där. Nej, men så så det, det man ska inte alltid lita på det som står nej. på. Nej, nej men då får du rätta mig. Ja, vi vann, jag var ju bara där två säsonger. Ja, vi vann ligan, ja, ligan ja. första året, alltså ja. 96-97. Ja. Eh, året efter så får du väl fråga Henrik Larsson vem som vann. Ja, ja, ja. Mm. Det var, visst, det gick vi lite på den här tjejen. Jag frågade, du har ju det här, jag har ju facit här. Ja. Så jag vet inte, tyckte du så, så fint uppspaltat här. Men du har vunnit både... Och samma med kuppen. Ja. Andra året så fick vi stryk i finalen, dock inte mot Celtic utan Hearts. Ja. En ligatitel och en kupp. Ja, men du har vunnit ligan. Jo, det har jag. Det har det har jag men, men har man varit i Rangers så ett par år så bör man ju, i alla fall på den tiden ha vunnit någon liga- och kupptitel. Okej då, men ja. det är ändå, det är ändå du har vunnit med klassiska Glasgow Rangers. Ja, ja. 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 Du, och sen, sen efter det då, eh, 98, då... Då drog du till Valencia och ett Valencia som var, som, ja, som var bra under hela din period du, du var där. Det var två Champions League-finaler, du vann Copa del Rey, mm, Spanska du. kuppen som är ja. otroligt stor. Jag pratade med Gary Sungen om det här förleden. Den är, den är, den är big. Ja, det är det. Jag hade förmånen att komma till en klubb som hade haft en ganska lång torka. Han inte vunnit någonting på 20 år innan... Innan, jag ska inte att det var för att jag kom Men så var det inte alls Men, men, men ja. innan Och första året Då hade vi Claudio Ranieri som tränare mm. Så eh, Vinner vi Copa Rey Efter att ha slagit ut Barcelona i kvartsfinal Det är ju hemma borta där Real Madrid i semifinal Och Atletico Madrid i finalen Så att vi gick Vi halkade inte in på något bananskal Och där har jag ett ett av mina bästa fotbollsminner och det är inte finalen, finalen är givetvis också det, men se, första semifinalen hemma mot Real Madrid, den är svårslagen för då vann vi med 6-0 mot Real Madrid i en semifinal och det, det är få förunnat. Ja. Mm. Hur var, alltså Ranieri fick ju, fick ju lite mobbad där bland annat Mourinho så du vinner aldrig någonting. Han vann i Spanska kuppen men så fick han ju vinna med Leicester här. Hur, hur, hur Ranieri som tränare hur, och person, hur, hur är han? Mm, det är också en sån här som man hoppas att man har blivit, eller jag vet ju att jag har blivit inspirerad av honom. Men jag hoppas att man har några av hans egenskaper. Lite samma som jag pratade med om Roger Gustafsson. Också en tränare som brydde sig om spelarna, som ville att de skulle må bra, eh, som var intresserad, som såg det varje dag. Sen givetvis oerhört taktiskt och tekniskt kunde också, men det är, det är ju alla italienare jag på att säga. Eh, men hade den här lilla extra humana touchen, som jag i alla fall alltid har uppskattat i, i de bästa tränare jag har haft. Och ni gick alltså till, till två stycken Champions League-finaler också. Mm. 2000, då, gick, då fick ni möta Real Madrid eh, eh, på Saint-Denis i, i Paris. Det gick ingen vidare den gången. Nej, nej. nej den ska vi prata mindre om den. Nej, det, kom, det, 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 det som är sjuka med den finalen är att vi kommer nästan dit som någon sorts favoriter. Och hur man nu kan vara det när man ska möta Real Madrid igen. I en final i Europakuppen. Men Real gick knackigt i ligan hela säsongen. Deras enda chans för att spela Champions League året efter var att vinna den finalen. För de kom femma i ligan. Medan vi framförallt på slutet av ligan gick som tåget. Vann varenda match. Sen mötte vi Lazio i kvartsfinal. Tålade till dem med 5-2 på Lazio som hade ett bra lag på den tiden. Med 5-2 på Mestaja. 
Så fick vi Barça i semifinal, vinner med 4-1 på Mestaja också. Eh, och så helt plötsligt så ja, börjar folk snacka om att Valencia är nog knappa favorit i den här matchen. Och det är någon form av, jag ska inte säga hybris, men lite sådär infann sig inför den matchen. Och när väl finalen spelade så var det ingen snack om vem som var stora bror och vem som hade mest europeisk vana. Det, det var inte vi, tyvärr. 3-0 Real i finalen. Men ni stötsar tillbaka och går till final året efter på, på San Siro i Milano mot Bayern München. Och straffförlust. Ja, ja den är, den är faktiskt... 5-4 på straffar. Berätta ja, Jocke. Nej, den är tuffare att ta. Ja. Den är faktiskt tuffare att ta. För man tänkte ju efter finalen mot mm. Real Madrid. Och nu tror jag att jag pratar för alla spelare i laget att skit, det här kommer vi aldrig få uppleva igen. Liksom en Champions League-final med... Med Valencia så redan året efter så går vi hela vägen igen och får möta Bayern München med eh, Patrik Andersson i, i mitt försvaret där. <laughs> Just det. I en match som jag känner att eh, väldigt, väldigt jämn match. Jag säger inte att vi dominerar den men efter vi gör 1-0 så börjar vår eh, tränare bli lite feg. Ecto Copa, Argentina, just det, ja. liksom direkt ut med anfallare och bara backa hem. Och jag tror att hade vi fortsatt att försöka spela vårt spel så skulle vi kunna ha vunnit den matchen. Sen blir det straffar mot ett tysk lag, alltså då vet man ju nästan innan hur det ska gå på något sätt. Va? Det, nej, det var inte så mycket att säga om då, men, men där var det riktigt nära. Där var det riktigt nära och den matchen, den känner jag att hade vi spelat den igen och vågat lite, lite mer då hade vi kunnat vinna den. Berätta om det här Valencia-laget då som gick i två raka Champions League-finaler. Ja, men ett, framförallt ett starkt kollektiv. Givetvis mm. hade vi många bra fotbollsspelare också. Men detta Ruben Baraja som är en av de ja, kanske den bästa spanska spelaren jag har spelat med. Vi hade Piojo Lopez på topp, argentinare. Men det var ändå ett väldigt defensivt Solitt lag liksom. Jag, hade, jag var ju yngst i backlinjen där. Jag var ändå närmare 30 liksom. Men de andra, Carboni var 34, Jokic 34, Angloma 34, 35 också. Väldigt, väldigt mycket rutin och vi hittade ett, en spelstil som passar oss perfekt. Vi var inte världens mest underhållande lag, absolut inte. Men... Vi visste vad vi gjorde och alla accepterade sina roller och skördade stora framgångar som sen eh, när Rafa Benitez kom blev ännu större för då vann man ju ligan två gånger på tre år plus UEFA-kuppen i mångt och mycket med samma spelstil. Lite nya spelare, det var ganska många som lämnade men med samma filosofi i alla fall. Och du, du, du måste ha blivit väldigt förtjust i Valencia för du, du flyttar ju tillbaka dit eller om du behöll din bas där det vet jag inte men, men, men det blev ju ändå, du har ju varit runt vi ska ju fortsätta din resa här, vi ska till Venedig här näst eh, men du blev ändå, vad, vad fastnar du för i, i, i Spanien? Vi, vi trivdes bra där, fantastiskt klimat, sen har vi speciell koppling, tre av mina fyra söner är födda i Valencia bara eh, en sån sak jag känner sig rätt från början. Fick många goda vänner som vi givetvis fortfarande har kvar och som alltid kommer att ha kvar även om vi flyttar hem till Sverige nu. Mycket som bra. Lagom storstad, runt miljonen, Spaniens tredje största. 
bra klimat, bra käk, lätt att trivas. Liksom. Skinner solen så. Ja, skinner solen så. Så skinner jag också. Ja, men du har en positiv attityd tycker jag. Jag blir nästan jag blir alltid glad när jag träffar Jocke Björklund. Du, du, har, du har en positiv attityd. Ja, men det ja. måste man väl ha. Alltså, ja. Man kan väl inte gå runt och tycka att livet är skit. Nej, nej, men det Då är blir det ju skit också. Ja, ja. Det är kul att träffa Jocke Björklund. Vad det ska komma till. Ja, tack. Ja. Vi ska vidare nu. Är det något vi ska säga om Valencia tycker den här tiden? För den var ju som sagt var fantastisk och, och två Champions League-finaler. Det blev en, det blev en, en kuppseger också. Ja, de är där har vi glömt en titel så den tar vi då. Vi vann Superkuppen där. Superkuppen, ja. Det är inte den största, men Nej, för ett lag som Valencia... Nej, det är en titel. En titel är en titel då för ett lag som Valencia så räknar ja. man alla titlar. Ja, ja. Man kan inte göra som Barcelona och... Real Madrid och när det då dessutom var Barcelona som vi slog både hemma och borta för övrigt så gör ju det att det blir lite extra viktigt. Ja, ja, ja. ja det, var, det var titlar där också. De titlar i Rangers, de titlar i Valencia. Eh, men det blev inte någon, någon titel i Venedig. Det flyttar alltså till, till, till Venedig. Det låter ju häftigt. Menar, du har jobbat i Venedig. Eller hur? Ja, ja men... Ja. men... Okej, okay. om du har tyckt att jag har låtit positiv än så länge så är väl risken för att jag inte kommer vara lika positiv nu. Jag kände mitt sista år i Valencia, jag hade fortfarande ett år eller två till och med kvar på kontraktet. Men kände att sista året så hade inte jag startat tillräckligt många matcher. Jag tror att jag spelade 26-27 matcher från start i året. Men det var liksom av 60, vi hade 60 plus tävlingsmatcher i året. Och ville gå till en klubb där man var liksom statsspelare igen. Hade ju trivts jättebra i Vicenza i och för sig ganska många år innan. Och eh, Venedig inte så långt från Vicenza i samma del av Italien. Eh, vi hade samma sportchef som vi hade haft i Vicenza också. Vem var det? Det var... Eh, ja, det ja. Inget, Sergio, Sergio Vignoni heter han. Ja. Men som jag kände ja. också så var han som mm. tog kontakt med mig. Daniel Andersson hade precis gått dit och det kändes som att de hade någonting på gång så att när de hörde av sig så tvekade jag inte så mycket, skrev på mig en gång och åker ner och ser att träningsanläggningen är liksom svensk division 3 standard, sämst jag sett på professionell nivå. Arenan ligger ju givetvis på en ö ja. Ute i, i lagunen där. Vi, vi åkte en båt som gick lite snabbare Inget riktigt fotbollsintresse Alltså att laget har tagit sig till Serie A Det beror i stort sett bara på att Presidenten Samparini Som ser det med Har fortsatt sparka till henne Fast i Palermo hade lagt in massa pengar i klubben. Det fanns inga förutsättningar. Och det är året där, eller året, jag blev bara kvar ett halvår. Jag stack, mm. jag stack mm. efter jul till Sandland. Det kunde man ha ogjort. Var det Prandelli ni hade som tränare? Mm, Prandelli, första sju matcherna. Sen fick, sen fick han sparken. Mm. Samparino har ju ganska kort mm. tålamod. Och vi presterade inte på plan eller? Jag säger inte att förutsättningarna var dåliga, men... Vi kanske var ännu sämre, jag kommer ihåg det kan vara att sjätte, sjunde hemma matchen vi spelade ska gå ut och värma upp och då de få fansen vi hade, det var inte speciellt mycket folk där ens väckla ut en banderoll på kortsidan och där står det jämfört med så luktar skit gott och, och de hade rätt också så att, nej det, det blev inte vad man hoppats på så att när då Sandelän hörde av sig i januari så jag vet att jag och min fru vi pratade om det i cirka fem minuter sen bestämde vi oss för att äh, vi, vi kört Storbritannien igen. 
Ja, det är upp till ja, norra England, nordöstra England till, till Sandeland alltså. Och, och ja, jag tittade, det var väl det var den eran, det var lite det var lite rörigt. Det var Peter Reed, sen var det Howard Wilkinson, mm. Thomas Brolins kompis. Ja. Ja, och eh, sen kom Mick McCarthy, ja. Ipswich, numera gamla manager. Eh, jag berättar, vilket typ av lag kom du till? Nej, jag kom till ett lag som eh, bara ett år innan hade gjort det bra. Mm. Med Kevin Phillips och Niall Quinn på topp. Kevin Phillips som var i mm. skytteligarna till och med. Ja, Östin Mål, eh, eh, väldigt bra anfallspar. Vi hade Stefan Schweiz var där också. Eh, Thomas Sörensen, danske landslagsmålvakten. Claudio Reina, mm. alltså lagkapten i USAs landslag. Så att förutsättningar fanns egentligen för att ha ett ganska bra lag. Första året jag kom där då, då hängde vi kvar i, i Premier League. Även om det tror att det dröjde till näst sista eller sista matchen. Men året efter åkte vi ur. Eh, återigen, det var ett snurrigt år. Det är som du säger, vi hade tre tränare på ett år. Men i slutändan ska jag väl också tycka att det, det var vi spelare som inte riktigt presterade där. Eh, jag vet inte. Svårt att sätta ett finger på, på varför riktigt. Sen att det var bra konkurrens i Premier League, mm. det ska vi inte sticka under stol med. Men vi hade egentligen ett, ett bättre lag än det. Mm. Ja. Men det var ju uppe i en FA-kupp-semifinal vi har minnas. Ja, det var vi. Ja. Toska mot Millwall ja. dessutom. Det var ju lite synd, ja. kan man ju lugnt säga. Men ja, det var vi det, var vi det mm. året. Men fick inte till det. Och sen komma en negativ spiral. Man ser att folk börjar Tappa självförtroende och då går det rätt fort ut för. Mm. Och sen när det blev så struligt som det var i klubben med liksom tränarbyte varannan månad så hjälper vi inte det heller. Men, men jag känner ändå som att där var det nog vi spelare återigen som, som svek lite. Fansen där uppe i Nordöst är ju kända för att vara extra passionerade för att vara engelsmän. Till och med märkte du av det där? Märkte du, märkte du av... Eh, vi, ja, vi får så säga hatet till Newcastle United. Ja, det gjorde ja. jag. Det, gjorde jag. Det, det är ju ett derby som nu får man vara ganska insatt i engelsk fotboll för att veta att det är kanske det största derbyt i England. Och det är inte många som vet. Alltså Newcastle Sandland skiljer tre mil geografiskt tror jag. Ja, ja. Ungefär. Och där finns det ett agg mot varann liksom. Sen drar du det ännu längre så finns det ett ännu större agg mot, mot Södra England, ja, ja. men det är ju en annan ja. sak Så att just de derbyna Var ju väldigt speciella Det var nästan lite old firm känsla mm. över det Sen När jag spelade så var, var Det väl ingen tvekan om att Newcastle Var det betydligt bättre laget mm. Så att tyvärr har jag aldrig vunnit Något derby mot Newcastle Men det är det som sagt Det är riktigt, riktigt hett Ja, ja men det är hett, hett och häftigt ja. Sen och det får man väl säga även om man har spelat Sandland så har det visat sig att eh, de mest trogna supporterna, det är Newcastle mm. ja. som har. För att, de fyller St. James i ja, även, de, även om de åker ur och det gör inte Sandland. Sandland då är det halvfullt så att eh, all cred till Newcastle-supporterna som spänger roll om laget är bra eller dåliga, de är alltid där i alla fall. Mm. Och det är inte Sandland-supporter, det var lite mer medgångssupporter. Men du, du, du gillade Mick McCarthy? Ja, det gillar jag. Mm. Eh, Gammalax, brittisk mm. tjänare Men en eh, bra kille Raka rör eh, Lovar aldrig någonting som man inte kan hålla Och, och behandla alla på ett eh, 
jämlikt sett. Så att han har absolut inga problem med tvärtom. Mm. Eh, men du tycker ändå att ett Dolphin är lite tyngre. Jag måste återkomma till det. Ja, jo, det är det. Det går inte att jämföra. Det är så. Ulfurm. Jag tror att det enda som kan konkurrera i, i europeisk fotboll i alla fall är väl möjligtvis Rodarbyt, alltså Schalke Dortmund. Inte minst om den spelar på Dortmunds arena som är helt fantastiskt. Och så något av eh, Istanbul-derbyna. Eh, och möjligtvis då, möjligtvis, i alla fall när bägge lagen är bra, eh, Milano-derbyt. Men du säger att det är större än El Clasico? Men El Clasico är ju inget riktigt nej, derby. Nej, men, nej, 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 men det är inte. Nej. Det, det är ingen större match. Men nej. vi pratar om rena derby. Ja, derby, rena derby. Rena ja, derby. Ja. Nej, El Clasico ja. är väl världens största match. Ja, det, ja, alltså, det går inte. Men, men det kan definitivt konkurrera med liksom Real Madrid, Atletico Madrid. Ja. Det kan det i stämning och det här. Ja. Men inte i kvalitet. Nej, nej. Det är en helt annan nej, sak. Ja, ja, ja. Det är en helt annan sak. Och det slår ju definitivt Barcelona i Spanjol. Ja, ja. Ja, ja du, du fick ju inte uppleva några klassiker. Du har ju upplevt på plats, du har ju sett och varit med ja. runt om en klassiker. Ja, det har blivit en jävla cirkus ja. tror jag alltså. Men ofta väldigt, väldigt intressanta matcher ja. i alla fall. Jag har varit på många klassiker och jobbat. Det är kul att få vara där, ja. definitivt. Ja, det, vi måste bli klara med, med karriären här. Sen åkte du till Wolverhampton, vi, vi berörde ju det tidigare. Då hade du mycket, mycket skadebekymmer. Ja. Problemet var väl att jag hade efter det sista året, jag hade ju ett år till med Sallen sen ja. som spelade i Championship och kom tre och fick kvala och åkte ut mot Crystal Palace mm. som ser det med jag gick upp. Så den sommaren jag åkte tillbaka till Valencia så hade jag väl bestämt mig för att lägga av. Men så på sen sommaren så ringde Wolverhampton och frågade är du sugen och jag tänkte jag vet inte egentligen men så ringer de igen och så till slut så pratar de med familjen. Ah. Vi kör ett år till och liksom. De hade fått eh, mm. Julian Lescott skadad så att det mm, saknas en mittback där mm. helt enkelt. Kommer till Wolverhampton på en onsdag kväll. Torsdagen så är det liksom läkarbesök och skriva kontrakt. Träffa tränaren på Dave Jones på eftermiddagen. Och han frågar hur är jag? Det är bra, jag är frisk men jag har varit ledig i tio veckor. Jag har hållit på med att springa och gym så jag har inte spelat fotboll på tio veckor. Och han säger, det är lugnt, du ska få några veckor på att spela in det. Sen första gången med laget eh, på fredag, 10 minuters uppvärmning. Sen ställer han ut startelvan och då är man med i startelvan. Och då kan man ju inte säga någonting. Nej, det är bara liksom, ja, ja. Vi får vi köra på. Spela på lördag med ett Stoke borta. Stoke som på den tiden inte hade en spelare som under 1,90. Bara pumpa långt med Tony Pulis då. Var det Rory Dillard spelade han då också? Var han med och kastade? Nej han var inte med då. Nej, han, var med. han var för liten. Ja. Jag säga. En riktig holmgång. Ja. Men liksom man klarade sig oskad genom matchen. Men i och med att det här var, var championship så var det match på måndagen igen. Ja, mötte Preston tror jag hemma. Och då liksom efter 45 minuter så går ju baksidan ja. på lådet. Visste man innan. Ja. Visste det innan. Men vad kan man göra? Man måste ju försöka gå ja. ut och göra sitt bästa. Och efter det så gjorde jag väl 5-6 A-lagsmatcher. Något sånt. Och spelade i B-laget 20 matcher någonting. Fick dock avsluta i FA-kuppen på Highbury. Så det var ju okej. Okay, ja. ja. Det var det den sista matchen? Den sista A-lagsmatchen. Ja, som Joakim Björk ja. gjordes på gamla klassiska ja, Highbury Arsenal. Ja. Yes. 
förra hemma Så det var ett bra slut i alla fall. Ja. Även om vi fick stryk i matchen. Men det var ändå... Det kändes mer värdigt än att spela liksom på någon liten skit ja. arena i Championship. På hybrid, med, med Tottenham-inkoden, Glenn Hoddle som manager. Var det så? Nej, 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 nej. nej. Det var ja, så... Men, för det var, Glenn Hoddle var väl med en sväng där i den vevan, var han inte det? I Arsenal? Ja, nej, i, i Wolverhampton. Ja, 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 okej, okay, ja, förlåt. Ja, 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 det är jag som är helt ute och cyklar. Definitivt, ja, ja. det var via Glenn Hodde. Ja, ja. Via Glenn Hodde, för det, det var ju en fantastisk lirare, en fantastisk ja. mittfältare. Jag var ju stor beundrad av honom när jag var liten. Men så, och så var han ju landslaget, men där han, han hade ju lite, ja, han hade väl lite värderingar där som gjorde att han fick försvinna från, från förbundskaptenens jobbet. Hur, hur var han som manager? Som manager rent fotbollsmässigt så är det en av de bästa jag har haft i Storbritannien. Han hade liksom kollat senare modernt, det var inte gamla bara i ja. engelska skolan. Men som du säger, personliga värderingar ja, har vi kanske inte samma. Nej, <laughs> okej. Okay, så, så säger vi inte vi säger, så lämnar vi det där. Vi lämnar vi det där. Och sen hybrid då, för jag hängde inte mer riktigt i svängarna. Alltså, avslutar du, du avslutar på hybrid med, med Wolverhampton. Med Wolverhampton I ja. EFA-kuppen, ja. ja. Men vem var manager då, då i Wolverhampton? Var det inte det Hodden? Jo, det var Hodden. Ja, ja. jag, jag, jag sa ju att I'm sorry, jag sitter här och tankar på annat håll. Det, det, det är helt okej. Okay. Var det jag som... Jag vet att jag är med i matchen lite. Eh, ja, och det blev alltså... Det blev, under din långa karriär så blev det eh, rätt många hundra ligamatcher. Men bara ett mål, Jocke. Mm. Hur, hur, hur gick det till? Berätta om målet ja. Berätta om målet, det gör jag gärna Har du, har du en halvtimme? Ja. Nej men alltså jag, ja, Dels var jag, jag har aldrig varit någon offensiv spelare av mig Absolut inte Men ett år, mitt första år i Valencia Så fick ja. jag i alla fall gå upp på fasta situationer Normalt sett så Delvis på grund av att jag förmodligen var dålig offensivt Men sen också när man var snabb Så fick man alltid vara den som stod kvar För att vi liksom skulle säkra bakåt Men det året Fick jag gå upp på nu Och mot eh, Olof Melbergs Racing Santander Botta Så gör jag mål Men det blev 1-0 Du avgjorde matchen Typ 70-50 minuter Eller kanske ännu senare Så att det var i alla fall värt tre ja. poäng. Ja, målet. jag kan ja. se till rubrikerna framme. Ja, ja. Björklund, matchavgörande målet va? Ja, för ja. jag höll på att få en chock själv när jag gick in med det. Ja. ja. Det var kul. För du gjorde ju 78 landskamper med inget mål. Jag sa, men du var väl nära någon? Nej, så du har aldrig varit nära. Alltså. Nej, alltså i landslaget. Tror ja. inte jag varit över halva plan. Så var helt ärlig. Jo, nej, knappt. Knappt. <laughs> nej, du var aldrig nära där. Nej, nej. nej. I landslaget har aldrig gått upp fasta situationer. Och sen som mittback, liksom, jag hade ju inget skott heller. Vad ska man göra mål på då? Nej. <laughs> ja, men att du jobbar inne var ju tuff. Ja, eh... Ja, det slutade alltså. Det var den sista, sista säsongen 04-05. Eh, hur kändes det då när jag alltså, med en lång framgångsrik karriär och sen så, nu ska jag sluta. Hur, hur var känslan? Nej, men det kändes ganska bra. Det kändes ganska bra och eh, jag var definitivt mogen för att sluta. Och som, 34 år. Ja, och som du ser nu liksom fram till Valencia mm. så pratar vi titlar. De sista tre klubbarna pratar vi inte om några titlar. Nej, men det, det var liksom en, ett trappsteg ner hela tiden. Och, och det är klart att till slut när man varit van vid att vara med i riktigt bra lag. Och få med och kriga om och vinna på riktigt. Så, så känner man att 
Det är klart man har kört harva runt i lite mindre klubbarna och till. Men jag känner att inte för min del. Inte för min del. Jag, jag har haft svårt att motivera mig för det. Sen märker man ju då givetvis att efter man har lagt av. När det är alldeles för sent. Då längtar man tillbaka igen. Mm. Men om du nu pratar den säsongen jag tog beslutet. Så var det var väldigt moget och kändes helt rätt. Så det var inget snack om det. Hur förbereder du dig på den här, på den här tiden? Jag menar, helt plötsligt så kommer de inte fråga hur går det på lördag eller på söndag. Alltså, hur, 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 hur Nej, hade du det, förberett dig på det? Det var ju efter? skönt. Det var ju skönt förberett. Mm. Men vet jag inte om vi flyttar hem till, eller hem, vi flyttar, jo, hem till Valencia mm. igen med, med hela familjen. Och första året där så tror jag det var väldigt lugnt. Gick med min kompis Peppe och Ola Pelsine liksom, <laughs> på halvfart. Ja. Jo, men man kände att man behövde ett år liksom för att varva ner på något sätt. Kände jag sen, allt eftersom, så märkte man att man saknade det här som vi pratade om innan. Nervositeten och adrenalinet och allt det här. Men då kan man inte bara spela fotboll. Nej, men det är, svår, det är, det är många som vittnar om det. Att det, är, det är svårt att fylla tomrummet för det, är, det finns... Ja, det finns två saker som går att jämföra med att spela en match, en viktig match, sitter tillsammans i omklädningsrummet. Vad finns det utanför? Nej, alltså det finns, jag har ju många intressen förutom fotbollen. Så få tid, här, få tid här... att gå är inga, inga problem och, och, och på ett sätt så är det ju... Men den här bassen, ett... saknar du inte den här? Jo, ja. men det är det jag ja. säger. Men... Adrenalinkicken är svårt att hitta på något ja. annat. Alltså får Hur fyllde man kanske... du det då? Är det Nej men jag fyllde inte riktigt den. Det, det, det gjorde jag inte. Det, då har jag fått börja hoppa fallskärm eller klättra i berg eller något sånt där. Och det, det vet jag inte om det är tillrådigt när man är medelålders liksom. Men det är väl det som sen har gjort att man har gett sig tillbaka in i, ja. i fotbollen. När började du? Hur lång tid efter? Eh, apelsintittandet med Peppe Började du sakna liksom, eh, Hetluften och komma tillbaka Och fotbollen och det som du har varit Ja, hade varit en del av ditt, hela ditt liv Ja, ganska fort ganska ja. fort. Det tog något år där och sen Börjar man då lite Jag scoutade för Valencia, var inblandad där på år Och sen jobbar jag ju Med tv Just det, med Kanal Plus eh, Kanal Plus och ja. även ganska mycket i Norge Med fotboll och då Visst, det är inte samma adrenalin, men man känner ändå att man är med och ja. man får med på de här stora matcherna. Det är direkt sändning och det är ja, liksom, ja, ja. kan ju inte säga hur många dumma saker som helst. Och så är man en liten, liten del av eh, fotbollskulturen igen. Så att, eh, det gjorde jag med nöje under många år. Men sen kände jag att ja, nu behöver vi steppa upp det igen. Och då var liksom nästa logiska steg. Det är att bli tränare, för spelare kan man inte bli igen, men tränare kan man bli. Och då... Gick jag i UEFA-kurserna och började i Valencias ungdomsavdelning och kände mig en gång att äh, det här kommer bli kul. Det är någonting jag gillar liksom. Mm. För då får man tillbaka det här. Jag gillar ju, jag har ju alltid älskat att tävla mm. och vinna. Och eh, i och för sig ungdomsfotboll handlar ju mer om utveckling och det här. Och det var, gjorde väl också en av anledningarna till... Att jag kände att det eh, är perfekt att utbilda sig och jobba med ungdomar, men jag vill något mer. Jag vill vara med och tävla på riktigt. Mm. Och då, fantastiskt nog, så dök det här upp från, eh, från Bayern. Så att mm. just nu eh, känner jag mig väldigt privilegierad igen. Att få jobba med någonting man älskar och eh, 
fått in lite adrenalinkick igen. Hur är de där tränarkurserna? Jag menar, det är vissa som inte har gått, de som är, som är tränare, de får ta någon assisterande tränare till sin hjälp då för att få leda laget. Jag hade ju Olof Melberg som exempel här för ledningen. Är de, är, de, är de bra de där kurserna eller hade, hade ni kunnat klara det utan dem? Nej, det, det tror jag inte. Nej. Jag tycker att de var bra. Jag har gått bägge två i Sverige och jag blev positivt överraskad. Det är inte så enkelt att bara för att man spelat fotboll på en hög nivå så har man allting gratis. Utan det är mycket, mycket man måste lära sig att tänka på. Och jag känner att de... Som till exempel? Nej, men... Planering och framförallt liksom innan som fotbollsspelare är lätt att bara göra som tränaren säger. Ja, följ order, det är ganska lätt. Men nu är du den som ska ge order och du måste göra det på ett vettigt sätt till att börja. Du måste göra det på ett genomtänkt sätt. Du måste träna på saker som du sen vill spela på. Och det lär man ut på de här tränarkurserna. Att hela tiden liksom, hur, vad är det vi vill göra den dag det är match? Vi vill, vi vill spela på det här sättet då. Då i alla fall tycker jag att det har varit en hjälp på eh, tränarkurserna och lära sig att tänka i de banorna. Så att jag har varit väldigt positivt överraskad av dem och eh, sen känner jag sen att man är mycket gratis. Ja. För att man har varit elitspelare i 16-17 år, absolut. Men man ska inte komma att tro att bara man har gjort det som spelare... Så kan man liksom glida in på en räkmacka och inte jobba. För det, så funkar det inte. Nej, det finns ju många exempel på stora, stora idrottsmän även i andra sporter. Gretzky hockey som kanske inte har haft en större tränare i karriär. Men när du spelar på hög nivå så kanske du coachar de som inte är på, på lika hög nivå som du var. Blir du frustrerad? Men det är klart du ska stå där, det förstår väl alla. Alltså, är det lite bland svårt att förklara det som satt i ryggmärgen på dig? Ja, det kan det vara ibland. Sen är det ju... Så är att fotbollen har gått som allt annat framåt. Det är ganska länge sedan jag spelar nu. Så att de som jag tränar, de är bättre än vad jag var som spelare. Mm. Vad är det som har utvecklats då? Teknik framförallt. Mm. Teknik, eh, då tänker jag inte bara på mig själv. Mm. Utan generellt mm. sett, teknik och fart. Eh, mm. Och då är det kanske faten som har ökat mest. Det går fotar nu och för att du då ska klara dig så måste du ha bättre teknik. Annars går det inte. Det går inte att spela fotboll på den här nivån. Om du inte har en teknik som gör att du kan spela i den här faten. Tempot har höjts väldigt mycket. Det är som man, skulle man sitta och se VM 94-bilder nu så kan man ju sitta antingen och skratta eller skämmas lite. Nej, det är men lite grann. Ja, men vi var ju bra ja, ja, på ja, den tiden ja. liksom. Och det är helt okej. Okay. Men men det är ju samma, vi satte 94 och skrattar åt BM74 och de satt och skrattar åt, åt 58. Så att det, är, det är ganska logiskt. Allt annat utvecklas och det har fotbollen gjort också. Så att framförallt mycket högre tempo och därmed har gett bättre teknik också. Mm. Du, vem är den bästa spelare du spelat med? Oj, oj, oj. Jag har spelat med många bra fotbollsspelare haft tur att göra det inte minst i svenska landslaget alltså Jonas Tern mm. fantastisk fotbollsspelare Patrik har vi redan nämnt eh, Fredrik Jungberg, Henke eh, många riktigt bra där vi har nämnt eh, Paul Gascoin som definitivt eh, är uppe där bland de som jag har spelat med i alla fall Richard Goff det är ingen som känner till honom fast han är faktiskt född ja, i Stockholm. Ja, Rangers gamla lagkapten ja. och 
Jag vet inte hur många landskamper han gjort för Skottland, mm. men det är många också. Också en fantastisk fotbollsspelare. Men eh, med detta så vinner han. Årets mittfält är två rad i... Ja. I... Han är i Middlesbrough sen, vill jag mena. Ja, han bor, kvar, han bor kvar i England. Bor han kvar i... Ja, han bor kvar i England. I Middlesbrough? Ja, precis utanför. Jösses, det är ja. inte så vackert där. Nej, Nej. Det... nu var du snäll. Ja. <laughs> nu var du snäll. Ja. ja. Men... Brian Laudrup. Brian Laudrup. Fantastisk fotbollsspelare. Alltså en teknik... Han har klarat sig då. Han har klarat sig i fotbollen då. Snabb... Och trots det liksom bollen satt som klissad på foten hela tiden. Fruktansvärt bra. Och ganska stor också. Vem är den bästa du spelat emot? Ja, det blir ännu svårare. Mm. För man har ju ja, ja. fler motståndare än, <laughs> än medspelare. Så att det är off. Oj, oj, oj. Vad ska jag säga där? Vi har återigen Cantona Papin, mm. Frankrike plus senare generationen Henri Tresegé etc. Fransmän som varit fantastiska. Italienare har vi nämnt några också. Eh, Argentina finns ju många som helst. Romario till exempel. Stojko, fantastisk spelare. Men Sidan eh, säger jag. Sidan. Sidan. Mm. Mest också den elegantaste. Mm. Ja. Alltså stor som ett hus, hur teknisk som helst och riktigt elegant. Det, det är nog den bästa jag har mött. Och du har haft många tränare, allt från farsan till, till morbror till, till Mick McCarthy. Vem är den bästa tränaren du har haft, eller den som betytt mest för, för Jocke Björklund? Betytt mest, det är ju ganska enkelt Det är ju farsan ja, i så fall liksom. ja. men, Och han gillar det som tränare också Men jag ska inte säga det nu det är Att han är den bästa Men Tommy, Tommy är definitivt En av dem, och nu pratar jag objektivt Tommy Tommy, Roger och Ranieri det, Jag kan inte enas om vem som var de, Den bästa där Men de tre är Tre tränare som jag framförallt Tycker är bra människor också. Och för mig är det viktigt. Ja. Mm. Det har de när du, när du nu ska ta över ett, ett lag så småningom själv. <laughs> Om det blir Öster eller Göteborg. Jag läste någon artikel. Det kan bli Öster eller Göteborg. Så det någon gång för länge sedan. Ja, det är väl ja. det länge sedan. Det var innan Bayern. Var på ja, det var innan Bayern. Ja, nej men skämt åsido. Är det de du tittar på? För det är ju ofta att ha, ha förebild och plocka saker ifrån. Så vi... Ja, man tar med sig så. Sen får man ju utveckla sin egen ja. spelidé och spelstil och allt det där. Det kan man inte planka rakt av. Det, det får man ju tycka. Det måste man nog hitta sin egen. Men just eh, interaktionen med spelare så tycker jag att det är de tre som jag har lärt mig mest av. Du, jag tänker på den här situationen som alla talar om för tillfället. Eh, Zlatan. Mm. Ska han med till VM? Ska han inte med till VM? Eh, åsikterna går isär. Eh, vad känner du så här lite från sidan utan att kanske känna till alla detaljer? Jag känner absolut inte till alla detaljer där. Jag väntar de på att han ska ringa eller hur funkar det? Det, det var väl så det var sagt. Jag vet inte. Jag tror att och jag är tveksam på att det kommer hända det är en annan sak. Men jag tror att om jag tror att Janne som ledare är tillräckligt stark för att se till att kommer slattan med så kommer han in i en roll. Som kanske är lite annorlunda. 
den, den har haft innan i landslaget. Att han är bra nog för platsen, det behöver vi inte sitta och dividera om, för det, är, det vet ju. Men är han en spelare som orkar springa och jaga i 90 minuter, som det faktiskt krävs i det svenska landslaget just nu, tveksamt. Tveksamt om han kommer finnas i den rollen, men ponera att han skulle komma in och bli supersub mm. och acceptera den rollen. Det har ju varit mm. fantastiskt. Skulle han göra det tror du? Det vet jag Nej. inte, det får du fråga Slattan. Ja, 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 det kan inte jag ja. svara på den. Men en sån roll, ja. alltså då kunde man hitta det, då, då, då är vi ingen ja. snack om att det hade varit eh, helt fantastiskt. Och jag vet inte hur nära det Men vill Slattan, men då måste han också, tror jag denna gången, vara beredd och köpa det som de har jobbat med så jävla framgångsrikt de här åren med, med Janne också. Jag tror inte man kan komma in igen och ta den rollen som man hade innan. Även om man på pappret, eller inte på pappret, men är vår bästa spelare fortfarande kanske. Så jag tror att han måste hitta en annan roll nu. Som tränare jag tänker jag det, det måste vara... Är det, ja, de här superstjärnorna, för det, alltså, de är ju... Ja, de är några stycken som är väldigt stora och, och ska väl kanske och vill väl kanske behandlas lite annorlunda. Hur, hur har det varit för dig? Du har ju spelat med stora spelare. Har, du, har, de, har, det, har tränarna fått vara lite extra försiktiga med dem? Eller hur? Ja, ja, och med all rätt. Med all rätt som tränare. En av de viktigaste uppgifterna är ju att få ut max av varje spelare. Man kan inte behandla alla likt. Vi är olika som personer. Vissa kräver mer omsorg. Andra behöver få en spark i äcken ibland. Liksom. Medan Söker du det på fel spelare så deppar de ihop. Så att det, det känner jag att det, det måste finnas lite olika behandling där. Samtidigt så är det då viktigt att vi har haft spelen Brian Laudrup. Han behöver inte träna men han var ju bäst vänna matchen då. Det var ingen som gick och gnällde över det. Han presterar varje match. Vi andra i laget. Han vinner match åt oss, gör poäng i slutändan, tjänar pengar åt oss också för att vi blir bättre. Jag har inga problem med det. Och särbehandla spelare. Så länge man gör det på ett sätt där man då inte tappar trovärdigheten för resten av gruppen. För så långt får det inte gå. Att man måste ha gruppen med, med, med sig. Att de ser liksom varför gör vi det här? Jo vi gör det för att han ska bli bättre och då blir vi bättre som lag. Då kan man göra det men då kan det inte gå till för stora överdrifter heller. Ja, för det kan inte vara helt enkelt att tänka på Zlatan och som är, ja, men han har ju en aura som inom, du har ju Ronaldo, du har Messi, du har ju några till som, som liksom, ja de är ju lika med tecken nej, med, med fotbollen i stort sett. Va? Ja, på, på ja men då, är, då, är, då får du hitta en ja. nivå som gör att de känner sig nöjda och kan prestera på sitt maximum medan res, resten av gruppen köper det mm. så att det inte blir ja, sånt fjäsk så du tappar resten. Nej. Ja. Och det verkar ju... Både Real Madrid och Barcelona lyckas med ganska hyfsat ja. också. Ja. Med tanke på deras framgångar. Så att det går ju uppenbarligen nu. Ja, ja. Men det är en intressant frågeställning. Ja, det är det. Det är det. Individen och kollektivet. I Sverige är vi ju, ja, du var inne på landslaget själv. Men vi har ju gått vidare nu med, med ett landslag som jobbar för varandra. Men går ut och frågar folk på stan här utanför så, så kan du nog inte nämna 5-6 spelare i landslaget. Det kunde man på din tid. Det kunde man alla. Har du tänkt på det? Alltså profilerna är inte kanske lika ut... Det är Zlatan som folk känner till i svenska land. Generellt säger jag. Inte ja, ja så, så kanske det. Ja. Men det jobbet som svenska landslaget har gjort ja. sista två åren är riktigt imponerande. Mm. Och sättet man har gjort det också. Kul att se. Ja, kan du se likheter med, med, med den gruppen 
som kom fram då. Nu hade de varit några stycken som var med 1990. Men kan vi ändå se likheter med, 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 med bra drag i kollektivet? Att ja, säga. ja, det kan jag. Det är ganska mycket som, som liknar det vi gjorde. Framförallt som du säger, det är ett kollektiv. Det är en blandning mellan lite veteranspelare som varit med ett tag och lite nya spelare som fått chansen här nu också. Men framförallt så verkar alla vara beredda på att göra det jobbet som krävs för att laget ska nå framgång. Det är den största skillnaden nu jämfört med året in, åren innan. Du, jag vet också om att du och din fru Sara, ni, ni hade, eh, hade ett tag i alla fall eh, eh, Eva Attlings smyckeskollektion. Ni var generalagenter för det i Spanien, var det inte så? Jo, det var det. Ja, det var det. Det, var det. det var en helt annan bransch än ja, fotboll. Ja, definitivt. Ja. definitivt. Nej, det var kul. Det var kul att ge sig in på något nytt. Jag hade förmånen att få träffa Eva några gånger också. En fantastisk kvinna. Sen var det ruskigt dålig timing på det här. För det var liksom när ekonomiska krisen slog till som störst i Spanien. Och folk liksom fick ägna sina pengar på att köpa bröd och... Och smör håller jag på att säga. Inte smör men olivolja då. Så att det var tufft. Och, och det var väl kanske inget som jag hade gjort igen. Men det är en erfarenhet. Man gav sig in på något nytt. Och man fick eh, lära sig något nytt också. Så att det är ingenting jag ångrar. Men det är ingenting jag hade gett mig in på igen om vi säger så. Då. <laughs> Vad gör din fru Sara? Hon är kvar i Spanien än så man ska flytta upp med det till sommaren. Här. Ja, ja, hon kommer. Ja. Hon har varit här några gånger. Ja, ja. Hon... Jag läste någon artikel. Min fru jobbar så mycket så att det är skönt för mig att vara hemma. Stod det. Men det var ju en artikel som var lite som var några år gammal. Men, ja, men, nej, men hon, hon jobbar jobb... fortfarande mycket. Hon är personlig tränare. Ja. Det är därför du är så bra form. Nej, <laughs> tränar hon light. <laughs> nej, men hon har väldigt mycket... Klient i Spanien och sen anordnar hon träningsresor också. Mestadels svenska kvinnor ja. ner till Spanien och nu ska de till Italien med Kenneth Anderssons fru, Jaha. Marie. Mm. Eh, och sen har du ett gäng grabbar också. Mm. Ja. Det har jag. Hur, hur har de, hur har deras, hur deras relation till, 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 till idrott och fotboll i synnerhet? Om vi ska hårdra den så har vi två som är relativt ointresserade av fotboll och två som är väldigt intresserade. Alla har spelat när de var unga. Det har alla gjort. Men det är två av dem som fastnar för det. Ja. Hur, går det för, hur går det för dem då? Det är väl ena, jo, det går ena, bra. Kalle är väl nere i, i Spanien va? Ja, ja. Alla de, de tre yngsta är ju i Spanien. Ja. Han är i Spanien och han har fått Debuterar för svenska U19-landslaget nu. De var på, för inte alldeles så länge sedan så var de i Rumänien och spelade turnering. Bra, går bra för dem. Så han tar vägen i sommar, det vet vi inte Nej. riktigt än. Hur, är det som, hur, hur har det varit som, som fotbollsfarsa då? Är du lugn och fin eller själv? Nej, jag är, jag är lugn och fin. Ja. Jag är lugn och fin. Sen, sen känner man liksom... Han spelar dessutom mittback också. Så det är svårt att inte ja. komma med, med råd. Ja. Absolut. Men skälla... Det, det ligger inte för mig där. Sen däremot... Och vara ärlig. Liksom, värdera matcherna tillsammans. När han vill. Ibland vill man inte höra någonting. Då, får man, då skiter man i det. Liksom. Men han vill ju lära sig. Då komma med tips. Men framförallt... Eh, 
försöka vara stöttande. Det är väl det viktigaste. Stötta, man behöver inte alltid vara hela sanningen kanske, utan ibland kan man välja att trycka på det positiva istället. Och jag hoppas att han har uppfattat mig på samma sätt. Kanske inte alls så. Kanske man tycker jag är en, en som alltid gnäller, men det tror jag inte. Det har varit intentionen. Ja. Det sitter kanske en hel del unga och tänker, ja, hur, hur, vad ska jag göra för att bli, bli riktigt bra? Vad kan jag, det är talang och liknande och du var inne på timing man ska ha lite tur och så. Men, men tur förtjänar man ofta. Vad är det du ska tänka på? Vad, vad, är det som, vad var det som gjorde att du lyckades? Olika faktorer. Men jag tror att om man ska ha någon gemensam man nu ska sitta och ge råd så, här, så då, då finns det egentligen bara ett råd. Och det är ju alltid ge 100%. Och varje träning, varje match och när jag säger varje träning helst på varje moment på varje träning också. Var konstruerad. För ger man är man 100% hela tiden eller så gott som jag fattar också att det går inte att göra hela tiden men om intentionen är det om man försöker då till slut så kommer man i alla fall bli så bra som man kan bli. Sen hur långt det räcker det, det vet vi inte. Det finns lite andra omständigheter som kan spela in där men jag tror ändå att den som är beredd på att jobba hårt och göra det konsekvent länge det där hittar du de flesta av dem som sen blir professionella fotbollsspelare. De har jobbat ganska åt de flesta av dem. Jag var inne på din, din positiva attityd. Jag sa att det är alltid kul att träffa Jocke. Du kommer med ett leende, du morsar och alltihopa. Har, har du någon sån här devis du, du lever efter när du sparkar av det täcket på morgonen och upp och, och försöker göra en bra dag? Är det något sådär som du... Nej, det har jag inte. Det har jag inte. Men alltså, livet blir väl inte bättre än vad man gör det till själv. Och vill man bli bemött positiv så tror jag att man kanske kan föregå med gott exempel. Då har jag ett leende på läpparna när jag träffar dig så är det större chans att du har ett leende på läpparna också, eller hur? Så funkar det ju. Så att, eh, sen kan jag säkert vara grinig och tjurig ibland också men det försöker vi hålla inom hemmets fyra väggar. Så kan det väl vara. Ja. Men jag, jag, jag tror på att eh, vill man bli bemött med ett leende så börjar jag ge ett leende du. Och tänk positivt om folk. Tänk positivt i alla fall tills motsatsen är bevisad. <laughs> Jocke, det här var positivt att få träffa dig. Det är med leende på läpparna när jag tar din hand. Tack. Tack själv. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter. Niklas Holmgren. Eller hemsidan niklasholmgren.nu. Facebook-sidan Holmgren Möter. Eller Instagram. Holmgren.niklas Har det så gott så länge Hej hej
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.